0: Und herzlich willkommen zum Satte-Sache-Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu dieser besonderen Ausgabe vom Satte-Sache-Podcast. Und zwar ist heute wieder eine Episode, in der ich die Laura vertrete. Und zwar ist die Laura krankheitsbedingt ausgefallen, ihre Stimme hat aufgrund von Halsschmerzen und Erkältung äh, ja sehr gelitten und es war ihr jetzt nicht möglich diese Woche eine Podcast Episode aufzunehmen. Deshalb werde ich sie jetzt vertreten und bevor ich loslege, auch von meiner Seite aus die Anmerkung, dass meine Stimme etwas lediert ist. Ich war bei Rock am Ring vor ein paar Tagen und die Stimme ist noch nicht wieder 100% da. Falls sie also ein bisschen kratzig ist oder ab und zu mal nach oben oder unten ausschlägt, bitte ich das zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz ähm, will ich heute über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht um seelische Gesundheit und ähm, die Rolle, die Ernährung dabei spielt. Und bevor es zum Ernährungsbezug ähm, kommt, will ich erstmal darüber sprechen, wie schade ich es finde, dass ähm, psychische Erkrankungen wie Depressionen und andere Angststörungen beispielsweise immer noch stigmatisiert sind beziehungsweise Menschen, die an seelischen Erkrankungen leiden, werden immer noch stigmatisiert. Ähm, ich kriege das selbst immer wieder mit in meinem Umfeld, dass äh, ja darüber negativ gesprochen wird, wenn man einen Psychotherapeuten aufsucht oder aufsuchen möchte oder aufgesucht hat. Und ähm, dann heißt es oft so, ach, stell dich nicht so an, äh, ist doch alles gar nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen und äh, alles wird gut. Und ich glaube, sowas kann man nur sagen, wenn man... A, sehr unreflektiert und wenig achtsam durch das Leben geht und nicht auf seine eigene, auf sein eigenes Innenleben hört. Und B, wenn man eben wenig Empathie empfindet. Ja, ganz, ganz allgemein und ganz klar gesagt. Ich finde, wir tun alle gut daran, wenn wir das Thema seelische Gesundheit ähm, präsent präsentär machen, darüber sprechen in der Öffentlichkeit auch und deshalb finde ich diese Episode auch besonders wichtig und ähm, auch deshalb war das schon länger geplant, dass wir darüber sprechen. Eigentlich war geplant, dass Laura und ich wieder so einen Talk machen. Die kamen ja bisher gut an bei euch oder bei dir. Es, ähm, <lacht> bei dir kamen, kamen diese Talks ja auch räumlich gut an. Uns hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und wir dachten, das Thema Depressionen und allgemein seelische Erkrankungen, Probleme, Angststörungen, was da alles dazu gehört, Panikstörungen und so weiter, sind ein Thema, was leider noch zu kurz kommt. Aber auch hier, es tut sich was. Ich habe ja vor fast zwei Jahren das Buch rausgebracht, das Pupstabu, da habe ich ja auch einen Tabubruch begangen und dann über Blähungen und so gesprochen und Reizdarm-Syndrom und meine Erfahrungen geschildert und ich finde auch hier Depressionen, Angststörungen etc. sind etwas oder ist ein Thema, das ist immer noch tabuisiert und ich finde dieses Tabu ist wirklich veraltert und äh, Tabus an sich haben ja, haben ja oft eine Funktion, eine schützende Funktion, sie sind so eine Art Leitfaden für die Gesellschaft, ähm, Konventionen an die man sich hält, weil man es eben tut, das sind Tabus. Und ähm, zum Beispiel ein, ein Sprachtabu wäre ein Tabu äh, oder wäre ein Sachverhalt, über den man nicht spricht. Ein Tattabu, dann eben ein Tabu, äh, was man nicht tut, eine, eine, eine Sache, die man nicht tut. Und ähm, um dieses äh, Tabu, seelische Gesundheit und so ein bisschen zu brechen und auch mit der Ernährung zu verknüpfen, ja, darum soll es in dieser Episode gehen. Denn es gibt einen gefährlichen Trend und dieser Trend heißt, Depressionen sind auf dem Vormarsch. Selbstmorde sind auf dem Vormarsch und besonders auch bei jungen Altersgruppen. Und das ist sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr schlimm meiner Meinung nach. Und darüber muss gesprochen werden, darüber wird heute gesprochen werden in dieser Podcast-Episode. Und genauso ein gefährlicher Trend ist eben ungesunde Ernährung. Und die hat eben Folgen wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man sich jetzt ähm, die Inzidenzen, die Häufigkeiten dieser Erkrankungen anschaut, Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also die Erkrankungen, die definitiv mit Ernährung zusammenhängen, und seelischen Erkrankungen, dann sieht man, beide steigen an. Beide Arten ähm, ja, von, von Erkrankungen, von Folgeerkrankungen, wie auch immer, steigen an. Und wir sind an einem Punkt, wo man Zahlen liest, äh, wie dass äh, eben ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland äh, an Depressionen leidet oder irgendwann leiden wird. Also nehmen wir an, du hast 300 Freunde, Facebook-Freunde, dann ist es statistisch gesehen so, dass 60 davon einmal in ihrem Leben an einer Depression leiden werden. Die Quellen zu den Angaben findest du dann natürlich wieder, wie immer in der Show, in den Show Notes so rum. Und das heißt nicht, dass man sich mal Depri fühlt, ja, wie man das so sagt falls man das immer noch sagt. Also als ich so in meinen Teenie-Jahren war, wir, haben wir immer so gesagt, wir fühlen uns deprimiert und so. Ähm, da, nein, damit ist eine klinische Depression gemeint. Ja? Und äh, das darf nicht auf die, die leichte Schulter genommen werden. Und es war in den zurückliegenden Jahrzehnten so, dass man lange Zeit dachte, ja, Depressionen, das ist sowas, das hat mit einem vielleicht unausgeglichenen Hormonen und Neurotransmitter und was auch immer Cocktail ähm, in unserem Gehirn zu tun. Das heißt, irgendwas mit dem Gehirn stimmt nicht. Davon ist man lange Zeit ausgegangen und deshalb ging man auch hin und hat ganz viele Arzneimittel entwickelt, die eben da entgegenwirken sollten. Das heißt, man hat Mittel entwickelt, die diesen Chemie-Cocktail in uns ausgleichen sollten. Und irgendwann hat man dann festgestellt, Mensch, das bringt ja gar nichts. Ja, viele Fälle, es sind viele Fälle bekannt von Menschen mit klinischer Depression. Die nehmen eben Mittel und die Mittel helfen auch. Ich will gar nicht abreden, dass diese Mittel im Zweifel auch helfen können. Aber es gab immer und gibt immer wieder Fälle, wo sich die Symptome nicht verbessern, sondern noch verschlimmern und gar nicht besser werden und irgendwann kam man darauf, dass, ja vielleicht ist es gar nicht so, dass nur die Hirnchemie, wie man so schön sagt, nicht stimmt, sondern dass da irgendwie mehr, mehrere Dinge eine Rolle spielen. Und dann kam man auf die, die Idee, die sogenannten Lifestyle-Faktoren zu berücksichtigen. Lifestyle-Faktoren, das ist sowas wie soziale Kontakte, das ist aber auch sowas wie Bewegung und das ist auch Ernährung. Und heutzutage ist man eben davon abgekommen, dass man sagt ja, ähm, man hat eine Depression, äh, ja, dann nimm doch einfach äh, irgendeine Pille und dann ist das schon wieder gut. ja dann wirst du wieder wirst du wieder fit sozusagen im Hirn. Denn man hat eben gemerkt, ja, das bringt ja gar nichts oder es bringt gar nicht den gewünschten Effekt, sondern es hilft vielleicht vereinzelt und es gibt Fälle, da hilft es auch. Aber es gibt auch ganz viele Fälle, da hilft es eben nicht. Und dann hat man angefangen und hat gesagt, man muss sich diese ganzen Lifestyle-Faktoren genauer anschauen. Und inzwischen weiß man, dass eben Depression ein Krankheitsbild ist. Und in diesem Podcast soll es jetzt spezieller um Depressionen gehen, weil ich mir dazu eben viele Studien auch angeschaut hat, hatte. Und ähm, genau, das ist eben A, mehr als äh, sowas wie Trauer in einer Trauerphase oder Niedergeschlagenheit oder so. Und es ist auch mehr als einfach eine Disbalance im Hirn. ja, Dass ja irgendwie ein paar Sachen einfach schief laufen und man schluckt eine Pille und alles ist wieder gut. So leicht ist es nicht so. Und bevor wir jetzt speziell zum Thema Ernährung und Lebensmittel kommen, Darum wird es nämlich auch noch gehen. Es gibt nämlich neuere Studien, die haben ähm, unter anderem so Antidepressant Food Scores entwickelt, also antidepressive Nährstoffe und dann eben Lebensmittel davon abgeleitet. ist auch sehr interessant, da wird es dann gleich drum gehen. Aber zunächst will ich, dass du verstehst, dass es sowas gibt wie die Darm-Hirn-Achse. Da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, in den Folgen über Verdauung auch, da gibt es auch einiges auf sattesache.de dazu. Und das habe ich ja auch in meinem Buch, das Pupstabu, schon in, 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 breiter, ähm, ja, in, in breiter Manier besprochen. Und genau, es gibt so eine damm Und zwar spürst du die, wenn du verliebt bist, beispielsweise. Dann spürst du Schmetterlinge im Bauch, obwohl da eigentlich gar keine sind, beziehungsweise sein sollten. Trotzdem spürt man so ein Kribbeln in der Magengegend, auch wenn man so aufgeregt ist, irgendwelche aufregenden Situationen vor sich hat. Und genau das sind diese Millionen von Neuronen, die den Darm und den Verdauungstrakt allgemein mit dem Gehirn verbinden. Und diese Verbindung nennt man eben Darm-Hirnachse. Und man kann sich die so ein bisschen vorstellen wie eine mehrspurige Autobahn zwischen Verdauungstrakt und Gehirn. Also fahren eben ganz, da feuern ganz viele. Ähm, ähm, Neuronen eben und verbinden das Gehirn mit dem Verdauungstrakt. Unter anderem auch das limbische System, also unser Emotionszentrum im Gehirn. Das limbische System ist das, wo viele Gefühle entstehen. Und auch das ist mit dem Magen-Darm-Trakt eben verbunden über diese Darm-Hirn-Achse. Und das ist wichtig zu verstehen, denn dann weiß man auch, warum man häufig davon spricht, ja, das ähm, Gehirn oder das zweite Gehirn des Menschen ist der Darm. Das liegt zum einen daran, dass der Darm ein eigenes Nervensystem hat und zum anderen eben an dieser Darmhirnachse. Und das erklärt auch, warum in letzter Zeit so viele Arbeiten dazu gemacht wurden, dass es eben eine Verbindung gibt zwischen Darmgesundheit und... Hirngesundheit auf verschiedenen Ebenen. Das hat nichts, äh, nicht nur unbedingt mit seelischer Gesundheit zu tun, sondern auch ähm, beispielsweise mit Alzheimer ja? und ähm, mit Parkinson. Dazu wurden auch äh, einige Untersuchungen gemacht. Das wäre nochmal ein Thema für eine andere Episode. Aber man weiß heute, dass eben Darm und Gehirn in regem Austausch stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Das ist eben nicht mehr von anzuweisen. Und äh, jetzt ist man eben auf, den, auf diesen Trichter oder auf diesen Weg gekommen, dass man sagt, okay, Depressionen sind nicht mehr nur dysbalossen im, im Hirncocktail, im Chemiecocktail des Gehirns, sondern es ähm, kann auch Auslöser außerhalb des Gehirns haben, beispielsweise Magen-Darm-Trakt, Darmflora und so weiter. da ja, vermutet man auch, das ist noch nicht gesichert. Man kann, wie so oft in der Ernährungswissenschaft, noch nicht 100% sagen, vielleicht wird man das auch nie können in, oder in absehbarer Zeit nicht können. Ähm, ja, das ist so und so und so wirkt das ganz genau, weil vieles wird im Tiermodell gemacht oder im, generell im Modell, also überhaupt gar nicht in vivo, gar nicht am lebendigen Tier, sei, ob jetzt Mensch oder anderes Tier, Nagetier oder so. Ähm, und ganz vieles wird auch erhoben über ja, Fragebögen und so weiter es gibt noch nicht so viele klinische Studien dazu aber ähm, die Lage oder die Datenfaktenlage verdichtet sich darauf dass es da eben einen Zusammenhang gibt und es gibt beispielsweise eben auch ähm, neue Studien die zeigen dass die Darmflora nicht nur wichtig fürs Immunsystem ist sondern auch einen Einfluss haben auf unser seelisches Wohlbefinden das wurde so festgestellt, dass man teilweise Patienten beispielsweise mit Reizdarm, aber auch mit entzündlichen Darmerkrankungen untersucht hat und dort eben gehäuft Depressionen, Angststörungen und Panikstörungen und so weiter feststellen konnte leider festgestellt hat. Jetzt weiß man noch nicht genau, ne, in welche Richtung das geht. War erst beispielsweise das Syndrom, dann die Depression, war erst die Depression, dann das Syndrom, ist es zusammen aufgetreten, gab es sonstige externe Faktoren, die dazu geführt haben. Aber im Prinzip weiß man zumindest, es gibt eine Korrelation, also eine zeitgleiche Häufung. Ja? Man weiß noch nicht genau, ja, wie was bewirkt und so, aber man weiß, es gibt eine Häufung ähm, von... Beispielsweise Dysbalancen der Darmflora und eben äh, seelischen Erkrankungen. So. Und jetzt ist es so, dass man auch herausgefunden hat, in einer, ähm, zum Beispiel in einer koreanischen Studie aus dem Jahr 2019, dass Probiotika aus fermentierten Milchprodukten und Gemüse, zum Beispiel Kimchi auch und Sauerkraut und sowas, ähm, negativ assoziiert sind mit depressiven Symptomen in der allgemeinen Bevölkerung. Sprich, Je mehr Probiotika aus fermentierten Lebensmitteln, Milchprodukten und Gemüse, desto seltener litten die Probanden an depressiven Symptomen. Ja? Und das ist auch sehr interessant, das ist natürlich noch... Ähm, sehr früh, um da jetzt wie gesagt so einen hundertprozentigen Schluss zu ziehen, aber es ist ein interessanter Hinweis. Ein weiteres Puzzleteil von vielen, die eben zeigen, Ernährung hat mehr mit seelischer Gesundheit zu tun, als man bisher in der Wissenschaft dachte. Und ich sage bewusst in der Wissenschaft, weil in vielen Naturvölkern und traditionellen Kulturen, in traditionellen ähm, ja auch Medizinpraktiken, in Asiatischen und so weiter, ähm, ist man sich dessen eigentlich schon recht lange bewusst, ja, dass, dass Hirn und Darm und Verdauung und Ernährung und seelische Gesundheit und so weiter irgendwie zusammenhängen. So, dieses ganzheitliche Bild, das wird jetzt auch ab, ähm, ab äh, oder, oder seit kurzer Zeit, seit wenigen Jahren eben in der Wissenschaft rekonstruiert und untersucht. Gut, und jetzt ist die Frage so, die ich eingangs auch ein bisschen angeteasert habe. Äh, gibt es eigentlich Lebensmittel gegen eine Depression? Gibt es sowas? Also kann man mit Lebensmitteln, mit Ernährung eine Depression verhindern? Die Frage will ich noch ein bisschen zurückstellen und erstmal noch mal vorstellen, dass es sowas gibt wie den Antidepressant Food Score. Weil das ist auch noch mal wichtig, um dann diese Frage abschließend zu behandeln oder zu, zu beantworten. Das machen wir dann am Ende. Es ist so... Im Herbst 2018, vor gar nicht so langer Zeit, erschien ähm, in einem renommierten Journal, da geht es um ähm, Psychologie eben, eine Studie, die Nährstoffe und Lebensmittel in Bezug zu Depressionen untersuchte. So Und herausgekommen ist bei dieser Arbeit der Antidepressant Food Score. Der wird kurz ab abgekürzt mit AFS. Und dieser Antidepressant Food Score hat eben... Ähm, zwölf antidepressive Nährstoffe ermittelt. ja, Dann hat man eben ganz viel Literatur gescannt, also Studien, Primärliteratur, Studien in erster Linie, aber auch Reviews gescannt und hat geschaut, ja, welche Nährstoffe hängen denn mit Depressionen zusammen. So, und dann hat man eben zwölf Nährstoffe da herausgefunden. Das sind folgende. Folat, Eisen, langkettige Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA. Magnesium, Kalium, Selen, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, B12, Vitamin C und Zink. Also das sind die zwölf antidepressiven Nährstoffe, die man eben im Herbst 2018 im World Journal of Psychiatry veröffentlicht hat. Und diese Nährstoffe weisen einen Effekt auf Symptome einer Depression auf und wurden eben bei der Herleitung des Antidepressant Food Scores berücksichtigt. Was ist das? Im Prinzip schaut man, wo sind denn diese Nährstoffe enthalten. Ne? Jetzt geht es hier weniger um die Bioverfügbarkeit, dazu könnte ich auch noch mal ein paar Takte sagen. Das heißt, je nachdem, wie, also man kann den allein vom Gehalt her eines Lebensmittels, kann man nicht die Qualität auch des, Lebensmittel, des Lebensmittels beurteilen. Gutes Beispiel ist immer Eisen. Non-hemeisen und Hemeisen werden unterschiedlich aufgenommen. Sprich, Pflanzen enthalten Non-hemeisen, tierische Lebensmittel überwiegend Hemeisen. Hemeisen wird deutlich besser aufgenommen als das pflanzliche Eisen. Deshalb, wenn jetzt ein tierisches Lebensmittel und ein pflanzliches Lebensmittel mit demselben Eisenwert auf dem Papier verglichen werden, heißt das, dass das tierische Lebensmittel uns aber, netto mit mehr Eisen versorgt als das pflanzliche. Das als kurzer Exkurs, bevor es jetzt hier zur Lebensmittelliste geht. Sprich, man hat sich eben das angeschaut, ja, nach dem ähm, Bruttogehalt, also im Prinzip der absolute Gehalt, ohne jetzt, ähm, soweit ich das aus der Studie rauslesen konnte, ohne jetzt die Bioverfügbarkeit zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist eine sehr interessante Liste dabei rausgekommen. Und äh, da, dort werden eben Lebensmittel, pflanzliche und tierische, nach dem Antidepressant-Food-Score aufgelistet. Und ich lese mal ein paar vor. Wir haben einmal auf Platz 1 die Brunnenkresse mit einem AFS von 127%. Dann haben wir Spinat auf Platz 2, 97%. Dann haben wir Senf und die Speiserübe mit, ja, im Mittel 80%. Dann haben wir Salate, rote Salate, grüne Salate, Roma-Salat. 75 bis 99 Prozent. Wir haben Mangold mit 90. Wir haben frische Kräuter mit um die 75 Prozent. Wir haben Chicorée-Salat mit 74 Prozent. AFS. Wir haben Pomelo mit 69. Wir haben Austern. Wohlgemerkt, das erste tierische Lebensmittel mit 56 Prozent. Ja, sind sehr reich an Zink-Austern. Ähm, da hat man ja früher irgendwie ne, die wildesten Orgien scheinbar gefeiert mit Austernbeilage. Ähm. Mit Austern und genau Ausland haben wir dann ähm, unter Ostern stehen Paprika 39 bis 56 Prozent AFS Grünkohl, Kürbis, Leber und andere Innereien sind dann mit 18 bis 38 AFS vertreten. Da müssen wir wiederum wie gesagt berücksichtigen, diese Lebensmittel sind ja auch nicht es ist ja auch nicht so, dass Brunnenkresse jetzt irgendwie von diesen zwölf antidepressiven Nährstoffen alle enthält. Ja beispielsweise auch so ein kritischer Nährstoff, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist Selen. Also bei Selen ist es halt so, man weiß um die Bedeutung des Selens, klar, aber man weiß nicht oder nur schwer, wie viel Selen tatsächlich in einem Lebensmittel ist, weil Selen wie auch Jod, ähm, die Gehalte, die hängen ganz, ganz stark vom Boden ab. Sprich, ist der Boden Selenarm, enthält das Lebensmittel Null Selen, ist der Boden Selenreich, ist das Lebensmittel proppevoll mit Selen und ähm, Deshalb bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig. Aber was ich sagen will, ist diese Lebensmittel in der Liste. Die können, kannst du auch ganz entspannt auf sattesache.de nochmal nachlesen. Ähm, die berücksichtigt jetzt halt natürlich auch, glaube ich zumindest, so steht es in der Studie, nicht die Bioverfügbarkeit, aber trotzdem sehr interessant, ne? dass eben diese Lebensmittel, die ja, kann man sagen, auch durchaus zu einer Natur, türlichen und naturbewussten Ernährungen dazugehören ja gerade diese ganzen Gemüsesachen aber auch sowas wenn man ganz ehrlich ist wie Leber und Innereien ne, gehören natürlich wenn man die Evolution des Menschen anschaut schon auch dazu ja, ähm, wenn man eben ein Tier getötet hat ähm, hat man nicht wie heute irgendwie die Hälfte weggeworfen sozusagen ja das wird ja heute oft auch zu Futter dann noch verarbeitet oder sonst irgendeinem Schweinskram aber man hat eben früher ja dann alles ausgekostet und auch ähm, das Knochenmark beispielsweise gegessen und alles mögliche andere, also auch Leber und die anderen Innereien, Herz, Nieren, ähm, Lungen, Hirn, ja, alles wurde verarbeitet und ähm, Naturvölker machen das eben immer noch so und diese, ganz, diese Liste auch mit den Austern, die finde ich doch sehr, sehr, man könnte ja fast schon paleo sagen, also sehr nah am natürlichen, ursprünglichen, wenn man das denn so nennen will, Jäger, Sammler, wie auch immer, wie auch immer an dieser Ernährungsform eben orientiert, wie man sie eben ja in unsere Vorfahren hinein interpretiert aufgrund von irgendwelchen Funden. So, und genau, und jetzt ist es so, dann haben die Autoren ja von diesem Antidepressant Food Score, nochmal eine Tabelle gemacht und haben dort die Lebensmittelkategorien ähm, nochmal aufgelistet. Auf Platz 1 haben wir die Gemüse mit einem Durchschnitts-AFS von 48%, gefolgt von den Innereien mit 25%, wiederum gefolgt von den Früchten mit 20%, dann die Meeresfrüchte und Fisch, dann Hülsenfrüchte, Fleisch, Getreide, Nüsse und Samen und ganz am Ende mit 3% AFS im Durchschnitt die Milchprodukte. Wenn man also so will ja, und diese, diesen AFS-Score jetzt wörtlich nimmt, müsste man sagen, gut, wir essen viel Gemüse, wir essen viele Früchte, wir essen wenig mäßig Innereien, Hülsenfrüchte ne, und das wären eben diese Lebensmittelkategorien, die für die seelische Gesundheit förderlich sind und Depressionen vorbeugen können. Ich sage ganz bewusst können, denn jetzt kommen wir zu dem zu der abschließenden Frage, die dich wahrscheinlich auch sehr interessieren wird. Und zwar, kann man Depressionen mit Ernährung heilen und kann man Depressionen mit, durch eine gesunde Ernährung vorbeugen? Und ich würde jetzt Folgendes sagen, nachdem ich einige Studien dazu gelesen habe. Vorbeugen ist was anderes wie heilen oder therapieren. Das heißt, eine Depression entwickelt sich ja als ja als Erkrankung mit ganz vielen Ursachen man ist ja wie gesagt weg von diesem einen Ursachen von dieser einen Ursachenerklärung hin zu einer mehr mehr Ursachenerklärung multiple Ursachen mehr faktoriell, könnte man auch sagen und ich würde sagen man kann einer Depression vorbeugen wenn man einen gesunden lifestyle pflegt sprich wenn man, gesunde soziale Kontakte hat, wenn man sich also viel mit anderen Menschen austauscht, Körperkontakt pflegt, sich mit anderen Menschen trifft und dann auch wirklich da ist und nicht die ganze Zeit aufs Handy guckt und, ne, und während man mit anderen Leuten spricht, die ganze Zeit WhatsApp checkt. Sprich, das wäre Stufe 1, soziale Kontakte. Stufe 2, Bewegung, Sport, Natur, frische Luft. Ne, alles das sind Dinge, die brauchen wir. Das merkt man, wenn du mal in den Wald rausgehst und die Ohren äh, und, und die Kopfhörer rausnimmst und dann diese ganzen Geräusche wahrnimmst. Im Wald beispielsweise. Das erdet, das tut gut. Wir merken, dafür sind wir gemacht. Das ist unsere Natur. Dort fühlen wir uns wohl. Das ist was, was wir brauchen. Also auch hier Bewegung an der frischen Luft in der Natur, äh, mal versuchen ein bisschen aus dem Großstadtalltag rauszukommen, falls du in der Großstadt wohnst und äh, sich eben regelmäßig bewegen. Ja. Und dann natürlich auch eine gesunde Ernährung, ob das jetzt nach diesem AFS ist oder generell naturbewusst ernähren ähm, und äh, ja, vielleicht wenige tierische Produkte, vielleicht gar keine, je nachdem, viel Gemüse, viel Obst, viel Selbstkochen und eben einfach darauf achten, dass man ausgewogen ist und so seinen Nährstoffbedarf deckt, gerade, bei diesen, gerade auch den Bedarf von antidepressiven Nährstoffen. Und dann tut man, glaube ich, schon ganz schön viel. Und trotzdem kann es sein, dass einen eine seelische Erkrankung ereilt, dass, ein, dass man beispielsweise an einer Depression leidet. Das kann viele Gründe haben, hat äh, nicht alles hat mit Ernährung zu tun. Und ich finde es auch immer ganz gefährlich, wenn ich äh, Menschen höre oder von Leuten lese, dass sie der Meinung sind, dass man eben ja, sowas wie einen Psychiater gar nicht braucht, sondern dann, ja, dann ist halt einfach irgendwie besser und dann bewegt dich mehr und dann brauchst du das alles nicht. Ja, also da bin ich auch sehr skeptisch. Ich finde trotzdem, dass eine gesunde Ernährung so eine gute Ergänzung auch in der Therapie sein kann. Da gibt es auch ganz gute ähm, Projekte, Initiativen, ähm, auch von, von Menschen, die da in dem äh, Bereich Experten sind eben und auch ähm, solche, solche Dinge reinbringen, so Lifestyle-Faktoren wie Ernährung, wie Bewegung, wie Soziales. Und dann eben begleitend zur Psychotherapie, zur klassischen, ob das jetzt ähm, diese, weiß ich nicht, ähm, analytischen Geschichten sind, so diese Freud-Geschichten Freud oder ob das Verhaltenstherapie ist oder sonst irgendwas. Aber ähm, das wird schon eingesetzt auch. Und es ist ja auch so, man darf nicht vergessen, dass eine Überfetischisierung von diesem ganzen Ernährungsthema auch in sowas wie eine Orthorexie münden kann was ja auch schon wieder eine seelische Erkrankung ist. Das heißt, alle die, die sagen, ja, man kann mit Ernährung irgendwie heilen und vorbeugen und so und man muss sich nur so und so ernähren und genau nach Plan und genau wiegen und genau das und genau jenes, dann ist man ganz schnell in so einer Schiene, wo man sich dann wiederum zu viel mit Ernährung auseinandersetzt. Und das ist dann wiederum auch nicht gut. Das heißt, es gilt auch hier, auch wenn es langweilig abgelutscht und einfach altmodisch klingt, aber es ist so, man muss einen goldenen Mittelweg finden. Ja, Es ist, ähm, je älter ich auch werde, ich bin jetzt 27, also noch recht jung, aber trotzdem je älter ich werde, desto mehr spüre ich auch, dass, dass dieser Spruch, dass er mehr Wahres dran ist, als ich noch mit, mit 18, 20, 21, 22 wahrhaben wollte. Ähm, also man kann definitiv Depressionen nicht mit Ernährung heilen. Davon würde ich ähm, abraten, auch so einen Weg einzuschlagen. Ich habe auch schon Fälle kennengelernt, auch jetzt in der Recherche, ähm, wo das gründlich schiefgegangen ist. Ähm, da will ich auch gar nicht so viel ins Detail gehen, um einfach auch das Nachahmen zu verhindern. Und man kann wohl festhalten, ne, dass Studien schon zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Ernährung und einer Depression. Aber... Wir müssen ganz klar trennen von einem Zusammenhang und einer kausalen ähm, Beziehung. Das heißt, wir können heute nicht sagen, dass eine Depression durch eine schlechte Ernährung verursacht wird. Ja, Man kann aber sagen, dass eine ungesunde, ungünstige Ernährung eine Depression mit bewirken oder sogar fördern kann in ihrer Intensität. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes äh, Schlusswort oder ein ganz guter Schlusssatz, äh, um das nochmal ja, zu rekapitulieren. Ernährung ist nicht alles. Es kann ein Teil der Therapie sein, aber es ist nicht alles. Und ähm, wie gesagt, mir ist eben ganz wichtig, dass das Thema Depressionen, generell seelische Gesundheit und so weiter ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit besprochen wird. Äh, deshalb würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Episode vielleicht auch mit deinen Freunden und Freundinnen teilen würdest, weil, ich habe es ja eben gesagt, wenn du 300 Facebook-Freunde hast, dann ähm, werden statistisch gesehen 60 von ihnen einmal in ihrem Leben an einer Depression leiden. Und es kann jeden treffen, ja, keiner ist davor gefeit. Und äh, dieser Spruch von wegen, ja, einfach keine Sorgen machen, alles wird gut, diese ganzen Floskeln bringen einem nichts, wenn man wirklich in einer Depression steckt und deshalb finde ich, ist das Thema sehr, sehr wichtig und ich finde, es ist auch wichtig, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur Antidepressiva nimmt, sondern auch ähm, ja, sich schlau macht, informiert, was gibt es denn dann noch, ähm, denn an einer Depression ist auch nichts Schickes und da gibt es auch nichts daran, irgendwie schön zu reden und ähm, ja, es gehört zu, zu irgendeinem bestimmten Lifestyle dazu oder so, es ist es ist einfach nichts Schönes und deshalb finde ich es ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Podcast bei iTunes beispielsweise eine positive Bewertung dalässt. Vielleicht sogar in Form eines, ähm, einer Rezension, einer kurzen schriftlichen Kommentierung des Inhalts würde ich mich sehr freuen. Du kannst auch super gerne uns eine E-Mail schreiben an hallo.sattesache.de. Wir bemühen uns immer, die E-Mails dann auch zeitnah zu beantworten. Das kann ab und zu mal ein paar Tage dauern. Aber ähm, wir beantworten alle E-Mails. Ja? Also wenn du uns schreiben willst, schreib uns gerne und besuche uns auf sattesache.de bei Instagram sattesache und ähm, dann würde ich sagen, was das mit der heutigen Episode über Depression und Ernährung? Und dann wird wohl die Laura in der nächsten Episode wieder mit dir über ein spannendes Thema aus dem Ernährungsbereich sprechen. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund, bis bald, ciao.